0: de lo que me pasó a mí para que nos conectemos y pues me conozcan un poco mejor. Yo este, soy de Bogotá de una familia común y corriente normalita. Mis papás ambos son docentes, ¿cierto? Entonces son un poquito cuadrículaicos, ¿no? Entonces son así. Y resulta que un día yo bueno un día no muchos días yo me despertaba muy pequeño. Yo veía que ellos empezaban a arreglar, se empezaban a hacer mil cosas y salían a A nada. Y entonces yo decía, uy, qué pereza, qué susto, ¿cierto? Y entonces por la noche ellos todavía no estaban estaba y yo le preguntaba al señor que me cuidara de mis papás, ¿dónde están? Y ellos llegaban a las 7, 8 de la noche, vienen de dónde? ¿Sí? ¿Y qué creen que iban a hacer el otro día? Yo crecí viendo eso y yo decía, yo no quiero hacer eso con mi vida, Dios mío, ¿qué otra cosa habrá para hacer? Porque yo no quiero dedicarme a correr y a estar en eso el resto de la vida. Yo digo siempre a la gente, es pues si cuántas vidas tenemos muchachos. Esto es como jugando play, o como los gatos, o como... Solo una, ¿sí o no? Y no aguanta gastarme en algo que yo no quiero hacer, que no me satisface, que no me hace feliz, que no me llena. Yo quiero hacer algo con mi vida que valga la pena. Y entonces yo estaba en once. Yo siempre, siempre sigo muy amigo del dinero. Yo era de los que vendía dulces, de los que vendía tareas, de los que vendía chicles, ¿cierto? Y entonces un día yo estaba en once... Y pues mis papás ya me estaban diciendo, bueno Camilo, va a estudiar, esa habitación se puede arrendar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y yo estaba como, como, pucha, yo no sé, no tengo ni idea ¿Qué voy a hacer con mi idea, esa es la verdad. Y un día a mi mamá llega a la oficina una viejita, una señora, y le dice que tiene una oportunidad de negocio donde nos vamos a hacer ricos. Y mi mamá como que le dijo, ay sí, claro, está, está como loca, ¿cierto? Tiene su negocio ofreciendo y todo eso, de loco. Y entonces, yo estaba en 11 y mi mamá ya esa sí. señora le dijo tantas veces que como por quitarse de encima, le dijo, bueno, yo voy a esa vaina pero ya, déjenme en paz. Y pues se acuerdan que yo estaba como medio despachado, no sé, ¿a quién, quién, qué le dijo a mi mamá para que le acompañara a eso? mi pues me dijo, mi camino, el camino me acompaña, hay una vaina de, de un negocio de esta señora, vamos. Y bueno, pues ese día yo me fui para allá Acompañé a mi mamá Y ese día presenté el negocio una persona que más o menos sabe de esto Se llama Mauricio Lara Y entonces ese señor explicó Muy por encima el negocio Y yo la verdad se ya no entendí nada Les voy a ser muy sincero. Pero lo que yo sí vi ese día en Mauricio Fue la libertad que tenía La tranquilidad que tenía ¿cierto? La tranquilidad que transmitía el estilo de vida que vivía Y esas cosas yo dije Yo quiero tener eso Eso era lo que yo estaba buscando Porque yo no quiero madrugar, yo no quiero tener jefe, yo quiero ser libre. ¿Sí? Y entonces, pues yo le dije a mi mamá, mami, yo le ay, ¿qué hay que hacer? Mi mamá salió como toda de Asia, ¿no? Toda mamá y sí, el negocio ya cumplir, ya me voy. Y yo sí salí con los ojos, como les digo, así, brillantes. Yo le dije, esto es lo que yo quiero hacer, mami, apóyame. Y al comienzo dijo, ay bueno, sí, yo le apoyo, yo le firmo ahí, ¿cierto? Ese fue, ella no era la coaplicante, sino la complicante. En ese momento. Y entonces. Es por esa época, pues para para contarles la historia, bien yo, yo tengo un tío que seguramente todas las familias tienen. Un tío de sociedad, sí, ha hecho mil negocios y no le ha pegado a ni a uno, ¿cierto? si de no va a ver, le está arrancando trabajo. Si ¿Sí tienen un tío así o no? Y ese tío mío, mi hermano, me dijo, un día oiga, pobrecito mi tío, ese man que pecaba ahora está vendiendo unas pepas y unas cremas y unas jabones. Y yo, sí, pobrecito ese man, ¿no? porque no entendíamos, y resulta que esa viejita que nos contó es la suegra de mi tío. Y ahora les va a contar qué pasó con ese tío. El caso es que yo arranco a hacer este negocio, y pues particularmente yo identifiqué qué fue lo que me ayudó más a mí a correr y a desarrollar este negocio, y con eso quiero empezar. A identificar usted por qué de pronto hoy salió de su trabajo y está cansado, está agotado y decidió venir a ver algo extra. ...porque de pronto usted decidió dejar a sus hijos con alguien o solitos o alguna cosa... ...y venir a buscar un ingreso extra o una opción extra para su casa. Yo quiero que esta noche yo me voy feliz desde el cama, ...si ustedes identifican un porqué realmente que los mueva a desarrollar esto. Y con eso quiero empezar. Dale. ¿Por qué quiero empezar con eso? Porque allá afuera, la mayoría de veces que yo hablo con alguien... ...o que prendo ese televisor o alguna cosa... Me hablan de crisis ¿Se han escuchado a alguien hablar de crisis últimamente? Sí. O que no hay empleo O que no hay dinero O que la cosa está dura, mil cosas ¿Cierto? Y yo me puse a investigar y a darme cuenta por ejemplo De datos como estos El 98% de la gente trabaja De 8 a 10 horas hasta los 67 años O sea yo por ejemplo tengo el sueño De tirarme de paracaídas Esa es una de las cosas que quiero hacer Y no, no me pienso esperar hasta los 67 ¿Se imagina uno ya poder tener el tiempo y la platica para ir a hacerlo a los 67? Yo creo que no queda ya un paro, ¿sí no? Para no para O que parece aún estar en la playa con el bastón, ¿no? No bueno, lo Y también pues lo que les decía, dedicarle tanto tiempo de su vida a algo que no va a ser realmente, eh, ¿cómo se diría? Totalmente complementario con lo que usted quiere. Otro dato. La mayoría se jubila con el 40% de lo que genera. Imagínense esta historia, el viejito ya va llegando a su pensión, se gana un millón de pesos que no le alcanza, ¿cierto? tan cuidado Y van y lo pensionan con 400. ¿Cómo va a ser ese man para vivir? Imagínate, si no le alcanza un millón, ¿cómo va a dar con 400? ¿Cierto? Y trabajó toda su vida para llegar allá. ¿Conocen gente así? Que le está apostando una pensión. Y pues en el caso de la generación Y, les cuento una cosa, nosotros no nos vamos a pensionar. O sea, eso no hay que apostar, yo por eso dije, esto qué toca hacer, ¿sí? Otra cosa, el 94% de las familias gana menos de 3.1 millones de pesos. ¿sí? O sea, ganarse 3 millones es una bendición y es buena. ¿sí? Pero seguramente ahorita que evaluemos los sueños o las cosas que usted quiere, va a identificar que con 3 millones de pesos se va a demorar mucho tiempo en hacer entonces yo por eso entendí, tengo que obtener algo, un negocio o lo que sea, que me ayude a generar mucho más ingresos. ¿sí? En el caso particular de lo que yo estudié, como les decía mi papá, es bien cuadriculado. Y entonces, un día yo voy y le digo, papi, es que yo voy a empezar a hacer ángulo. Eso fue como si ya se me hubiera mejor dicho. Y resulta que mi papá llega y me dice, un día los que son acá, que vimos con los papás, me, se van a identificar con lo que va a decir. Me dijo, venga, y hablamos. ¿Sí? Se sentó en la sala. Y yo, oh, pues, pucha, ¿qué se ha dado cuenta? ¿Qué hice? ¿Sí? Y Luis se sentó y me dijo, Camilo, ¿usted qué le hace falta? Cuénteme, ¿usted qué le pasa? ¿Qué, qué necesita? O sea, como si yo estuviera enfermo, loco, ¿no? Una vaina así. Y yo le dije, no, pues es que a mí me pareció bueno el negocio. ¿sí? Porque lo que él siempre le y tenía en su coco. Era que la única forma de ser exitoso era ir a estudiar, estudiar y salir a la universidad, ¿cierto? Hacer cinco años allá en esas archillerías, luego salir, ¿cierto? Hacer la maestría, el posgrado, todas esas cosas, estudiar inglés, en fin, todas esas cosas. Y pues él en su programación, pues él quería lo mejor para nosotros. ¿sí? Pues yo me empecé a investigar por ese lado qué podía hacer con lo que yo soñaba. A mí me gustan mucho los animales y yo estudié administración de empresas agropecuarias. ¿sí? El caso es que yo me puse a ver cuánto se ganaba un administrador promedio a nivel nacional, ¿no? Porque lo que yo soñaba era que yo iba a salir de profesional y ahí mismo las empresas me iban a llamar 10 multinacionales a que yo fuera y trabajara con ellos. ¿Sí o no? Porque eso era lo que yo tenía. Mi papá siempre me programó que eso era sinónimo de éxito. Entonces yo me fui a mirar al Dani cuánto se gana un administrador a nivel nacional y cuánto creen que se gana Menos de un millón de pesos a nivel nacional O sea, eso es plata, como les digo, eso sirve Pero para lo que yo quería necesitaba que, que fuera más rápido Sí, más dinero Entonces yo dije, ya sé La solución es salir de ahí, hacer una especialización Y seguro que la especialización Sí me llaman las multinacionales ¿Sí? Y me fui a mirar con gente que ya había salido y estaba haciendo especialización ¿Y qué creen que pasaba con la historia? Nada fue pues mejoraba, pero no al nivel que yo estaba buscando entonces yo dije, ya sé, la solución es una maestría Eso sí, segurísimo Hago la maestría y ahí fue ¿Y qué creen? que pasa con eso? Entonces yo ya sé, la solución Es un intercambio Y estudiar otras cosas O lo que sea, ¿cierto? Y pues yo dije, lo que pasa es que las tendencias En la economía están cambiando ¿Cierto? Y eso es como si tú tuvieras Un pozo de agua ¿no? Ese pozo de agua de la área industrial esa agua ya ha sacado de esa agua tanta gente que queda poquita. ¿sí? Y no es que ya no quede agua, sino que el agua se fue para otro lado. ¿sí? Se fue para la era de la información. ¿Ustedes cuánto creen que se demoró el man de Facebook en hacerse multimillonario? Los años. ¿Sí? Y en épocas pasadas, tú te demorabas en hacer fortunas como eso, décadas, incluso vidas. ¿sí? Pero que nos dimos cuenta que la economía está totalmente cambiando. ¿sí? Que las creencias, los valores... El, las tendencias del mercado Y todos están totalmente cambiando Y pues tenemos que adaptarnos a eso ¿no? Es una mega tendencia y va a pasar contigo Sin ti o a pesar de ti ¿no? Eso fue lo que yo entendí Entonces como les decía Ya contándoles todo eso Lo primero que yo les recomiendo a usted Para que haga este negocio es que identifique Un por qué estaría usted dispuesto A dar un extra todos los días ¿no? A como les decía Salir a buscar algo extra Un sueño, ¿no? Lo primero que uno encuentra con este negocio, muchachos, es dinero Pues obviamente es un negocio, eso es lo que uno busca ¿Dinero para qué? ¿Alguien en mi cama tiene deudas? ¿O solo en Bogotá pasa? es que sí? ¿Qué harían ustedes si pudieran solucionar lo financiero? O sea, que mañana ustedes se despierten Pero que lo financiero ya está solucionado ¿Cómo se despertaría? O sea, usted se va a tener que preocupar porque se pone... Que desayuna, a dónde va a estar a lo largo del día, pero la plata, eso ya está solucionado. ¿Ustedes se han dado cuenta que la mayoría de discusiones en un hogar es por plata? Sí. ¿Se ¿Sí imaginan solucionar eso? Pagar deudas, levantarse sin deudas, tranquilo. Esa es una de las opciones por la cual uno puede hacer negocio. Otra de las opciones por la cual hace uno el negocio es por tiempo. ¿Ustedes han escuchado a gente que no tiene tiempo? Sí. Qué rico tener tiempo. Por ejemplo, ¿quiénes acá son casados o casadas? ¿Sí? ¿Quiénes acá hace rato que no hacen las cosas que disfrutaban hacer cuando eran solteros? ¿Sí? Cada claro, vez es que yo hago esa pregunta, cada claro, vez es que yo hago esa pregunta, me dan menos ganas de casarme. Eso me, me motiva a no casarme, no mentiras. Pero lo chévere que es, que yo decía, ¿y por qué no lo hacen? ¿No será que es por, por falta de tiempo? ¿Sí? Se dejaron de dedicar tiempo a ustedes, a lo que les gusta En fin, y pues tener tiempo extra Para dedicarle a su pareja, pero también a usted A sus hijos Yo le digo a la gente, qué pereza ¿Para qué tiene hijos si va a estar? No, va a, no lo va a dar sino dos deñitas a la semana ¿Para qué tiene hijos si lo va a dar con otra persona? ¿Para qué tiene hijos si va a tener la valentía De hacer algo para que usted sea libre Y los haga libres a ellos también? ¿No vale la pena? ¿Sí? Eso pueden ustedes obtener con este negocio ¿Sí? Y hay otra cosa que es una mezcla Es un híbrido que es tener tiempo y es tener dinero a la vez. ¿Ustedes conocen gente en tuitama que tenga harta plática? Que uno diga, vea este ¿sí madre va bien. ¿Sí conocen? Sí. Y generalmente esa gente que no tiene. Sí. ¿Sí? Ahora, yo conocí a amigos míos de la universidad que esos perracos sí tenían todo el tiempo. Pero hay alguien que no tenían. Sí. Dinero. La libertad financiera es tener ambas cosas. ¿Sí? Y eso también se puede obtener con este negocio. Dale. ¿Qué tal tener tiempo libre para leernos de esto, muchachos? Harto tiempo libre. ¿Ah? Para poderse leer eso y estudiar en calma. A ver si las entendemos algún día. ¿Sí? Por ejemplo, tiempo para qué? Para sus hobbies. Yo no sé si a usted le gusta tocar guitarra, o le gusta coser, o le gusta coleccionar cosas. A mí, por ejemplo, me apasiona un deporte que se llama Penguin. ¿Sí? Y antes, para yo poder ir a jugar tengo me tocaba ahorrar como seis meses. Para ir a jugar un ratico ¿sí? Porque yo tenía sueldo de hijo ¿sí? Acá los que son papás Les cuento algo, el sueldo de hijo es una chichipatada Y eso que no alcanza para nada ¿sí? Eso no alcanza ¿sí? Entonces, Ustedes todos solitos se lo creen Pero a mí me gusta hacer este negocio Para poder tener yo tiempo y dinero Para hacer las cosas que yo quería hacer Hoy en día puedo jugar béisbol cada 8 días porque es lo que me gusta ¿Sí? ¿Qué le gusta? ¿Mm? Tal vez no sea eso, pero ¿qué le gusta? Por ejemplo, este es el equipo mío, de ¿Mm? Nos reunimos más o menos cada mes 500 jugadores en Bogotá En bosques, en hospitales Y allá nos dedicamos a hacer nuestras guerras Pues a jugar pero de pronto usted no se identifica con eso ¿Pero qué le gustaría? Si tuviera tiempo y dinero ¿Mm? Esas son las cosas que uno puede hacer con este negocio Hacerse Dale. Ahora, carros ¿A quién le gustan acá los carros? A mí me encantan los carros Imagínate este carro Tú llegas y estás en el cuarto ¿no? Prendes el iPad, te metes una aplicación Y el carro se prende ¿Sí? El carro se prende Inclusive se puede salir a donde te puede Te recoge solito, sin chofer ni nada ¿Sí? Y luego el carro te pone La música que tú quieras, la temperatura Que tú quieras, ¿cierto? Y yo decía, ¿y yo por qué no puedo Tener uno de esos si ya existe? ¿cierto? ¿Quién dijo que eso no era para mí? ¿Sí o no? Sí, no. Y con este negocio yo sé que lo podemos hacer ¿Sí? Dale a la siguiente ¿Y para las señoras este? ¿Qué tal? Para que también vayan ahí felices Ellas para que hay, para que para que, que, que tenga esto, ¿sí o no, señora? Aguanta Pero como les digo, es tener opciones Es tener opciones, muchachos ¿no? Es tener opciones, nosotros, yo estoy seguro Que cuando Dios nos creó, no nos creó Para trabajar ocho horas y ser A veces como infelices, él hizo muchas cosas Bonitas y, y, y muchas Muchas cosas inventó, pues para que la disfrutemos ¿No será? ¿No? Imagínense que yo conozco a un amigo que es diamante ejecutivo y el man se compró una isla en Panamá. Eso me parece re loco, pero bacán, ¿no? Tener una isla. ¿Cómo se pasaría mejor un despecho? ¿En la tierra o en la isla de uno? ¿Qué tal? Aguanta, no me voy a llorar en la isla. Déjame la vuelta. ¿Sí o no? Pero muchachos, todas estas cosas yo se las muestro porque hay gente que lo ha hecho con este negocio. Vale. ¿Quién me dice cuánto dice en ese cheque, muchachos? 3.900.000, 3 millones, ¿cuánto? cuánto? Dice 3.920.000 dólares, ¿sí? Mal contados cuánto es en plática colombiana. Como 8.000 millones de pesos, les alcanza para su sueño con 8.000 millones de pesos, ¿sí? Y si les queda faltando, hay más bonos, no se preocupen, ¿sí? Pero este bono, por ejemplo, se lo ganó una persona que lleva unas dos, tres décadas desarrollando el negocio y hoy en día sus hijos son los que desarrollan el negocio gracias a lo que él construyó. Pero ese solo es uno de los bonos que le dieron al año en Estados Unidos por el negocio que tiene en Estados Unidos. Solo el de ahí. Tienen muchos más países. Pero es para que ustedes entiendan un poquito de la visión y el negocio, el monstruo de socio que tenemos. Y el respaldo que tenemos para realmente no que soñan un cliché, sino que sea algo real y tangible. Y ustedes y yo hagamos realidad nuestros sueños ¿Mm? Dale Bueno, me faltó una Otra de las opciones que por las cuales Ustedes pueden hacer este negocio es por crecimiento personal ¿Mm? Eso también es muy satisfactorio Y lo pueden tener con el negocio Otra opción es, por ejemplo, tener una Vejez bien digna y bien bacana ¿Ustedes han visto esos viejitos Que les lo rifan? ¿Mm? Que este fin de semana le tocó a usted No, el otro le tocó a usted No, le tocó el fin de semana pasada Hágale, ¿se ¿Sí han visto? Eso me parece súper triste. Yo quiero ser un viejito, por ejemplo, que mis nietos me digan: trae a abuelo yo me lo pido este día de semana. Yo le voy a pañal, pero más después con la tarjeta de él. ¿Aguanta o no va? Mejor, ¿cierto? Yo también quiero trascender. ¿Quiénes de acá se acuerdan de los ocho tatarabuelos que tienen o tenían? Todos tenemos ocho, ¿no? Pero ¿qué pasa si un tatarabuelo hubiera sido Simón Bolívar o Cristóbal Colón? ¿Te acordaría o no? Claro. Pues claro, porque me dices el abuelo, o sea, el mami, gracias al abuelo, ¿cierto? Yo quiero ser un abuelo así, muchachos yo quiero dejar una huella y con este negocio uno puede trascender hasta la segunda generación por lo que no haga en este momento. Eso me parece poderosísimo porque allá afuera en qué negocio te garantizan eso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a entrar en materia. Yo como les digo, me voy feliz si usted identifica una cosita por la cual usted estaría dispuesto a hacer esto. Ahora, vamos a empezar ya eh, la materia pues y resulta que un día yo empecé a leer a este señor, así chinico. El man se llama Roberto Yosaki y es experto en finanzas personales. Y este señor se puso a estudiar de qué formas uno puede llevar dinero a la casa. Hay varias. La primera que él se puso a estudiar es en la que más gente hay, que es la forma de ser empleado. ¿Ustedes conocen gente que se ha empleado? ¿Conocen gente que se emplea y sea libre financieramente? No ¿Sí? Entonces yo decía, si yo quiero ser libre financieramente ¿Será que le apuesto a un empleo. ¿Sí? Ahora en ese, en ese lado Está el 95% de la población Pero solo está el 5% Del dinero ¿Sí? Cantinflas decía, si el trabajo fuera bueno Los ricos ya lo hubieran cogido ¿Sí o no? Y me parece que tiene todo el sentido Yo como dije, a eso no, no le quiero apostar Yo dije, ¿qué otras opciones hay? Porque ahí pues uno le apuesta a cambiar tiempo o servicios, ¿por qué? Por dinero. Pues ya que tú no estés para cambiar eso, ¿qué pasa? Que tú le digas a tu jefe, jefe, me quiero ir 15 días de vacaciones con mi novia, ¿cómo hacemos? ¿Qué le, qué le dice? Le vale. Pues mi amor, hágale, vaya, todo bien, no se preocupe, pero cuando vuelva hay otra persona haciendo lo que usted hace. ¿Sí no? y me parece más cruel en el caso, por ejemplo, que una familiar o familiar, bueno, un familiar de uno se le enferme o alguna cosa. Y pues ahí es que no se aguantan Pues lástima y todo, pero Ni dejo, yo visto alguien que me solucione acá eso ¿O no? Y pues mucha gente ahí le ha puesto una pensión Que ya hablamos un poco de eso Yo dije qué otras opciones hay Y está la opción de ser dueño eh, eh, Autoempleado Es esa gente que uno le dice, ¿y usted qué hace? No, yo soy independiente, ¿no? Y sacan pecho y todo Y pues esas son personas que tienen su negocio Efectivamente no tienen jefe Pero ¿qué pasa el día que no habrán? O que se vayan y lo dejen a cargo de empleados. ¿Qué pasa? Tiene socios nuevos, ¿cierto? El caso es que, yo por ejemplo, hay también catálogos que están abogados, médicos, que presten servicios, contadores. Por ejemplo, hace unos días entró a mi negocio un anestesiólogo. El man se llama Diego. Y ese man se gana como unos 15 millones al mes en Bogotá. Bueno, malo ganarse 15. Yo le decía a imagínate que Dios no lo quiera Tú te fractures tu muñeca Y no puedas operar entre seis meses Ustedes le visto la cara De ese man Vale, Porque así como genera 15 millones Y tiene a su familia bien el día que no esté Esa plata, ¿qué pasa? Su este estilo de vida cambia totalmente O sea, está expuesto a la crisis Simplemente por unos meses, por unas cosas Pues que uno no puede controlar Entonces yo entendí que en esos dos lados La gente trabaja con valles ¿Cómo con baldes, Camilo? Sí. Tienes un balde de agua, ¿cierto? Lo llevas al río y lo llenas y te lo llevas para tu casa. ¿Cuánto te puede durar un baldecito de agua en tu casa? Ni una bañadita, ¿cierto? Ni medio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando se le acabe a uno esa agua? ¿Qué te toca volver a hacer? Vaya otra vez si tienes balde, ¿cierto? Cárguelo y hágale papito para la casa, ¿cierto? Y el otro mes, ¿qué toca hacer? Vaya uno trabaje un mes, ¿cierto? Sube, madrugue, y corra, compra órdenes y cosas, ¿cierto? Vaya Merkel, pagué deudas, ¿cierto? Compré bobadas, ¿y qué toca hacer el otro mes? Exactamente lo mismo. Y yo conozco a gente que lleva 40, 50 años llenando valles. Y el día que pare, pues ya, porque no sabe otra forma de llevar dinero a su casa. ¿Conoce gente así? Íntimamente. ¿Lo más ¿Cierto que sí? Entonces yo dije, yo quiero otra cosa. Yo no quiero tener un valle en mi casa, sino quiero tener una gotera que conmigo sin mí llene ese valle. Pero entendí que lo más grave que yo tenía que cambiar para pasar al otro lado era el cojo. Porque a mí me formaron siempre con una mentalidad de empleado. Que me dieran todo, que, yo, que ellos tenían que hacer, que tenían que darme, que yo no tenía mi negocio, ¿cierto? Que vaya a mi nueva, busque un buen empleo. a Aquí me dijeron eso. Busque un puestico y cuídenlo, cuídenlo. Eso está bueno, aguántese. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces yo me di cuenta que para pasar al otro lado no solo tenía que visualizar mi pasar, sino que también tenía que cambiar el coco. ¿sí? Y tenía que empezar a pensar como empresario. Entonces yo les recomiendo que se lean todos estos libros y este material que ya les voy a contar más puntualmente, porque eso es lo más importante que tenemos para cambiarnos el coco. Y empezar a pensar como líderes y como empresarios. Que es lo que realmente hace que tú seas exitoso en esto o en lo que sea? ¿sí? Y entonces yo evalué la opción de ser dueño de negocio. Un dueño de negocio es una persona que tiene una infraestructura y con el o sin él, eso produce claro. ¿Alguien aquí ha tomado comida algo de alquina? ¿Sí? ¿Ustedes creen que el dueño de esa empresa sabe si yo quedo rico o feo? No. ¿Ustedes qué creen? Ese más no tiene ni idea, ¿cierto? Porque tiene un sistema que trabaja con el o sin él, ¿cierto? Y produce ingresos. Y la otra opción es ser inversionista: que tú tengas apartamentos, o acciones o ganado, en ¿sí? fin. ¿Sí? tengo que estar yo para que me paguen el arriendo o sea productivo el apartamento. ¿No? ¿Cierto? Eso me gustó porque no dependía de mí. ¿No? Y yo dije, pues, si me pusieran a escoger, ¿yo qué prefiero? ¿Trabajar por la plata o que el dinero trabaje por mí? Me hizo sentido, eso sonaba muy bonito y yo decía, pues suena muy chévere, pero ¿cómo hago si yo no tengo plata, no tengo socio, no tengo nada? ¿No? Ya aparece mi socio. ¿No? Y ya les voy a hablar. La idea es pasar allá y hacernos libres financieramente. Ahora, ¿cómo funciona tras bambalinas nuestro negocio? Para que ustedes me entiendan. Yo voy a hacer un ejemplo que ustedes me dijeron que acá en Boyacá me podrían ayudar a resolver. ¿sí? ¿Quiénes son nuevos? Por nuevos, nuevos. Acá mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Julián. Julián, Julián Cho, ¿usted alguna vez se ha tomado una cerveza de águila o por qué? ¿O alguien acá se ha tomado alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez, ¿Alguna vez que damos una poca? ¿Sí? ¿Son socios? <risa> Juliancho, ¿verdad? Juliancho Hermano, ¿cuánto pagas tú en una tienda por una cervecita esa? 1.500 1.800 okay. ¿Cuánto crees que cuesta esa misma cerveza producirla en la fábrica? Exactamente la misma 500 ¿Qué dicen ustedes? 400 200 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 100 pues yo les cuento que en la fábrica cuesta 83 pesos una cerveza Si Yo decía, ¿y por qué me cobran a mí toda esa plata? Si sale tan económico, ¿cierto? Porque fue hoy hecho la compra en la tienda Y en el tendero le compra un, un depósito Eh, Julián, perdóname Le compró un depósito y ese le compra el distribuidor, ¿cierto? ¿Y quién le paga el sueldo a toda esa gente? Julián, ¿cierto? Y ahora se si me molesta otra cosa Económico o caro la publicidad Digamos que queremos que Julián se haga famoso Y le vamos a tomar ahorita una foto Para que salga un segundo En los canales nacionales Ahorita en horario prime De 7 a 10 de la noche ¿Cuánto creen que le toca pagar para que este man pase un segundo En televisión? ¿7 millones? ¿Quién más? ¿Qué me dice? ¿23? ¿20? ¿20? Pues yo les cuento que cuesta 40 millones de pesos Un segundo en horario prime Ahorita de 7 a 10 y digamos que yo soy una empresa queriendo gaseosa de color oscura, ¿cierto? Negrita. Y saco una propaganda de 15 segundos, 5 veces en la noche, en los canales. ¿Cuánto me gasté? 200. Mucho más. 200 millones que están en 4 segundos. ¿Mm? Imagínate. ¿Quién paga eso? El Julián. ¿Cierto? <risa> ¿Qué es lo que dice ¿Qué es lo que dice mi, 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 mi tendencia? ¿vale? Eliminemos eso Y asociémonos nosotros, Julián Si tú me ayudas a hacer la distribución Y tú me ayudas a hacer la publicidad Esa plática que yo me gastaba ahí, te la voy a decir ¿Te gusta esa plática? ¿Sí? Y es real Eso es lo que hay que hacer en este negocio Ya acabamos Después, no Eso es básicamente lo que se hace en este negocio ¿Cierto? Contar un poquito lo que tenemos ¿Sí? Cuéntenme una cosa ¿Qué se come más? ¿Los huevos de pato o de gallina? ¿Sí cierto? ¿Quién hace más bulla cuando está poniendo un huevo? La gallina se encarga de levantar a todo el mundo y contarle que está poniendo un huevo. ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer con este negocio, muchachos? Pues lo mismo, hay el negocio. Contar que estamos haciendo algo y que la gente conozca lo que estamos haciendo. Es exactamente igual, ¿cierto? Ok, vamos a contar la siguiente. Ahora, el socio mío, dale, dale. El socio mío se llama Ángel. Cuando yo escuché eso de Anguay, yo pensaba que eso era de señor teniendo por catálogo, ¿cierto? Que yo iba a estar acá con una enciclopedia, acá con una aspiradora, timbrando con la nariz los domingos, ¿cierto? Yo pensaba que ese era el negocio que yo me iba a poner a hacer. Y la verdad, comenzó de una manera increíble. ¿sí? Porque yo no entendía, yo tenía la mentalidad de que ¿Sí? Y entonces yo decía, ay, no, y tú vender. ¿sí? Y tú te a contarle gente, ¿sí? Porque no en entendía que tenía que construir mi propio negocio yo. ¿Mm? Y entonces yo me puse a investigar quién era mi socio. ¿Mm? Porque en esos días mi hermano me estaba diciendo que por qué no poníamos un café a internet. ¿Mm? Entonces yo me puse a evaluar los socios. A ver con cuál me quedaba. Entonces resulta que Angui lleva 54 años a nivel mundial. ¿Tendrá experiencia o no? ¿Sí? Resulta que Angui el año pasado movió 11.8 billones de dólares. Para que se hagan una idea, eso es parecido a lo que mueve con petróleo. ¿Mm? Grande o chiquito mis socios ¿Mm? Para que se hagan otra idea Estamos en 102 países ¿Mm? Y los pilares En los cuales nos apalancamos Son pilares de valores ¿Mm? Son pilares de integridad Miren los pilares Dale dale, dale. Más, fresco, ahí Los pilares son por ejemplo esperanza Familia, libertad y recompensa ¿Mm? Eso me gustó, eso me enamoró De este negocio porque vi desde el saque Que había principios. Que no querían solo que yo me dedicara a hacer esto a la loca, sino que querían formarme y que era un negocio de familia, por ejemplo. Eso me encantó. Porque allá afuera, quien habla de familia? Cuando tú hablas un negocio. O oh, esperanza. ¿Qué pasa si tú pones una panadería y el panadero al frente te dice, no, hágale, hermano. Yo le doy esperanza. Usted se puede hacer libre con esto. Yo llevo acá 20 años. ¿Cierto? Su pan está más rico que el mío, vecino. ¿Qué le va a decir el otro? <risa> Ojalá. Es Cierre rápido, o que algo para traer a la gente y que no le entren allá o no. ¿Pasa o no pasa? ¿Cierto? Esto me encanta. Eso me encanta. Y pues yo dije, acá internet? No, ¿Qué creen que hice? No, no, no. Y de una vez firme a mi hermano, fue mi primer brutal. Dale. Ahora, ¿qué es lo que distribuimos acá nosotros? Una de las líneas que movemos nosotros es una línea de ácido. ¿Alguien acá conoce a alguien que use cosas de hacer? ¿Todo el mundo, cierto? Sí o sí te voy a comprar eso. Y hay otra línea que es la línea de cuidado personal. ¿Cuántos años lleva Julián cholándose los dientes? Toda la vida, ¿cierto? ¿sí, no? ¿Y cuánto tiempo más piensa seguir gastando plata en eso? Toda la vida. Y champú, y eso grande. Y bueno, en el caso de las señoras acondicionadas y todas esas cosas, ¿cierto? Toda la vida. Entonces yo identifiqué que eso es como tener un peaje ¿Sí? Toda la vida Usted y yo hemos pasado por un peaje ¿Cierto? Porque todos los meses tenemos que ir Y comprar esas cosas Sí o no? Todos los meses toca ir a comprar Esas cosas ¿Cierto? El problema ¿Sabe cuál es? Que el peaje era nuestro Entonces tocaba ir y dar esa plata En el peaje de otro Lo que yo identifiqué con este negocio es que ese peaje podía ser mío Y la gente que yo conocía que pasara todos los meses Por ese peaje, pues yo le iba a decir que ahora pasará Por el mío, Sí o no? ¿Hace sentido? Y hasta ahí me encantaron esas líneas. Hay otra línea muy ancho que es la de belleza. ¿Usted conoce a alguna que quiera verse más bonita? Todas. todas hermano. Todas, todas. De monos de cuentos, todas. Y la otra línea de nutrición. ¿Usted conoce a alguien que quiera adelgazar o alguno? ¿Alguien que no se quiera morir de un paro cardíaco? ¿Sí conoce todo el mundo, cierto? ¿sí? Entonces yo vi que ahí había un potencial del mercado al cual yo podía explotar. Entonces, hay cuatro formas de ganar plata Que yo les voy a explicar esta noche La primera es cambiar de marca. Yo un día llegué Así seriecito Había arrancado ya mi negocio ya tenía algo de carácter en el negocio Y confianza Y llegué así con unas bolsas a la casa Y le dije, mami Yo veo con mi mamá y mi hermano Mami, ¿usted quién quiere más? Al venir el éxito, mami ¿Qué creen que yo? Sí. Entonces, a ustedes, mi gente no hace a comprando. ¿Sí? <risa> ¿Qué hizo bueno, sí señor, ¿sí? Y desde esa vez pues, en mi casa nos ahorramos más o menos al año 1.700.000 simplemente cambiando de marca Eso a mí me gustó porque yo prefiero tener esa plata ahorrada en diciembre que dejarla todo el, todo el, todo el año en no otro peaje ¿Sí o no? ¿Qué haría millón 1.700.000 en diciembre de más? Más fiesta Más fiesta Más... Más puntos en Bavaria más Más cosas, más regalos, ¿cierto? Y resulta que eso fue lo primero que yo hice Y empezamos a ahorrar plata en la casa Lo segundo que yo hice fue Recomendarme, me dijeron tienen que recomendar los productos Entonces yo cogí a mi abuelita De experimento, eso es la verdad Yo les voy a hacer sincero Yo cogí a la viejita de experimento porque la viejita me han dicho Que tenía los triglicéridos Y el colesterol y todo eso, y acá me han dicho que había algo Para eso Yo le dije a abuelita pues ensayo Vamos a ver qué pasa ¿Qué creen que pasó con la viejita? En Cali me dijeron se murió, no, no se murió, se mejoró, se empezó a sentir mejor, mejor dicho la viejita feliz, ¿sí? Y la viejita hace ejercicio con otro poco de viejitas. Entonces, ¿qué creen que le empezó a contar a las otras viejitas? No, mi nieto tiene y ta, ta, ta y eso es buenísimo. Y empiezan esas viejitas a gozarme. camino que tiene y, da, y todo eso y para mejorar mi matrimonio y mi esposo y todas esas cosas. ¿no? Y yo empecé a recomendarles cosas. ¿sí? Y el día me dijeron que había aquí para hacer una cantidad de belles. Yo le dije a mi abuelita, pues abuelita, todo bien, invíteme a sus amigas para de belles. Y me puso como 15 dígitos. Y yo esa tarde moví como unos 3 millones de pesos en lo de acero. Entonces se puede ganar acá hasta el 30% de descuento. Entonces, así por encima saqué el 33 millones. para en ¿Cuánto? Yo me gasté haciendo eso 2 horas y media. Bueno, malo ganarse 900 en 2 horas y media. ¿Sí? Yo conozco gente que trabaja todo el mes Madruga, tiene jefes, Se aguanta muchas cosas y no se gana eso. ¿Sí conocen? Y pues eso me gustó Y yo dije, pues va acá Hay otras actividades con nutrición Hay otras actividades con aseo Hay muchas opciones de mover el negocio ¿sí? Pero yo lo que di desde el comienzo Y le recomiendo es que te su código O sea, esto es un negocio, muchachos Yo no tenía la plata, me la conseguí Pero yo empecé desde el comienzo al 9% y eso me ayudó un montón porque como ese mes me, me gané como un millón larguitos. ¿Sí? ¿Ustedes qué, cómo creen que trabajé el otro mes? ¿Sí? Con unas ganas las raca ¿cierto? ¿Y qué creen que hizo mi, mi familia y mi gente cuando se di cuenta que yo me gané esa plata? Pues yo lo quiero, ¿sí o no? ¿Qué es la tercera forma de hacer el negocio. ¿Por qué? Hasta que ustedes qué creen que es valdo o ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí o no? Porque ¿qué pasa si yo no vendo? No hay plata. Y acá hay plata, pero la plata fuerte Está en lo siguiente ¿Sí? Esto fue lo que yo hice en Bogotá Para usted enviar una encomienda hace años Tenía que ir a hacer la entrega. ¿Sí? No sé si alguno, o acá también pasaba Al principal, ¿no? Hoy en día, ¿dónde es que ¿Qué fue lo que hizo este man? Colocó sucursales ¿Sí? Entonces yo dije, pues yo quiero colocar Las sucursales mías Y al primero que le conté fue a mi mejor amigo A mi hermano, ¿Sí? es más, yo creo que ellos entraron Fue como por pesar más que entendieron, pero entraron. El caso es que fue que ahí yo arranqué. Hoy en día en mi hay como unas mil familias. ¿M? Acá en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en España, en Argentina, en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, nunca he ido a Costa Rica. Pero ya hay una gente que todos los días se lava los dientes y me da Medio pesito, pero es de mi casa. ¿Tengo que estar yo para que se laven los dientes? No. ¿Cierto que no? Es valio o gotero? ¿Cierto? Y eso me gustó entonces acá yo empecé a contarle a la gente que yo conocía que era FIDA que tenía buena actitud, que se dejaba educar, que tenía recursos porque esto es un negocio, que tenía influencia, ¿sí? porque esto es de liderazgo entonces eh, yo empecé a, a calificar al nivel del 9 el nivel del 9 es más o menos que tú y tu negocio muevan 3 millones de pesos y al ver por hacer eso te da el 9% ¿sí? y así sucesivamente dependiendo de los puntos que muevas te pagan un porcentaje si llegas al 12, hagamos cuentas que son 1.20.0. Si llegas al 18, ¿Qué ¿Quieren ustedes 1.800.000 si este mes? ¿Sí? ¿Mejora la cosa o no? Claro. Dale, dale. Y resulta que yo en unos meses de haber mancado, dale, llegué al nivel del 21. Dale, dale. Y pues para mí realmente llegar ahí fue una bendición. Ahí se llama llegar a plata. Que es que tu red facture 27 millones de pesos así clarísimo, ¿sí? clarísimo, que facturé eso. Entonces yo pues dije esto es lo que hay que facturar, diríamos qué hay que hacer, cómo se mueven y ya. ¿sí? No, no tiene ciencia de eso. Pero ese mes a mí me como 3 millones de pesos libres. ¿sí? Yo tenía 18 años y yo dije, uy, no será. Yo la verdad para serles sincero yo pensé, uy, estos se no, yo saco esa plática y la salvamos porque ¡guay! yo nunca había a toda esa plata en mi cuenta. ¿sí? Lo chévere fue es que yo dije, uy, esto es como un baloto. Para mí en ese, esa vez fue como un baloto. Pero ¿sabes qué no más chévere? Yo ya había prendido una máquina que empezó a trabajar conmigo sin mí. ¿sí? ¿Y qué creen que pasó el otro mes en mi cuenta? O sea, el primer mes yo fui re vago, pero no me alcancé a gastar los 3 millones. ¿sí? ¿Y qué creen que pasó el otro mes? Otros 3 millones y yo, pues, pucha, ¿qué hago? ¿cierto? Y ya no empiezo a pensar, ¿qué compro, qué invierto? ¿Cierto? ¿Qué hago? ¿sí? Y yo, por ejemplo, a los seis meses de estar acá, llegas a un chama platino y ahí yo compré mi primer carro. ¿eh? ¿En platino? ¿Aguanta o no aguanta? Aguanta. Dale la siguiente, por Pero como les digo, pues no se trata de ventas, se trata de liderazgo. ¿eh? Ese es el negocio. ¿Ok? Ahora, si tú llegas a platino al año, pongámosle que son 50 millones anuales. Cuando yo llegué a platino, aparte de esa plata, pues me dijeron que era pensionado. ¿eh? ¿Cómo pensionado? Por ejemplo, hace unos meses estuvimos con algunos de sus líderes en Cancún. ¿Qué pasa si tú quieres una panadería? Te vas ocho días a Cancún y cierras la panadería. ¿Qué pasa con el negocio? ¿Sí? En el caso nuestro, no fuimos a Cancún, cerramos la panadería, pero cuando volvimos a Colombia teníamos más panaderías o sea, y habíamos vendido más panes. ¿Sí? Mi mamá lleva casi 30 años con su colegio. ¿Sí? Ella en el proceso, como vio que empezó a llegar plática, ¿qué creen que empezó a decir? Ahora sí somos socios mía, ¿cierto? Ahí sí somos socios míos No importa El caso es que Nos fuimos a esos viajes Y a mi mamá en esos viajes es chistoso Porque se le hace como un corto, ¿no? Ella empieza por allá como... Porque ella pensaba que la única forma de llevar plata a la casa era como... La primera que abre, la última que cierra La que se endeuda La que se paga de últimas, ¿sí? Ya que nos dimos cuenta que hay otras formas ¿Ok? Otra cosa chévere son los viajes ¿no? ¿Les gusta viajar? Sí. Y gratis A mí conviene que dice gratis hasta un puño, ¿cierto? O sea, porque venga gratis al colombiano le gusta Y pues a mí me dijeron que es que un viaje a Punta Cana Y pues uno es colombiano y yo ya ya empecé a decir A, decir. a mí es de que me sigan pagando no me vengan con esos cuentos Porque eso ya es, no me lo creo Y el primer viaje nos llegó una invitación que es que a Punta Cana Llegamos allá al aeropuerto, era un vuelo charter Solo para los de y con primera clase y todo y con mi mamá nos mirábamos Y ella ya llevaba unos dólares y eso Porque decía, ¿qué tal esta gente nos deja por ahí Porque nosotros no creíamos les ¿sí? cuento la verdad Y llegamos allá al hotel y no sé, cinco estrellas, cuatro diamantes Bueno, una, un lujo de hotel Apenas llegamos a ver un Como de acá hasta la calle ¿Sí? Yo di como cinco pasos y ya tenía ese plato Que se toqueaba ¿Sí? Y luego llegamos al cuarto, y el cuarto tenía un jacuzzi tremendo, como para ocho personas. ¿no? Tenía televisores, plasma, no, unas cosas que yo decía. O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento pasó esto? La ducha era electrónica y hacía masajes. O sea, yo me pude bañar bien como hasta el tercer día. Y resulta que, bueno, llegamos ese ese y fue pues bacano, ¿no? Ya con esto nos, nos tramaron un rato. ¿no? Pero llegó una invitación que es que a San Andrés, ¿no? Y luego nos llegó otra invitación y estuvimos en Panamá y en un crucero por el Caribe. Y luego nos fuimos, pasamos a Perú y luego fuimos a Chile, a Viña del Mar. Y luego nos llegó otra invitación y nos fuimos a Iguazú, en Brasil. Y luego nos llegó otra invitación y nos fuimos a Cancún. Y también nos llegó otra invitación y estuvimos ahora en Caracas dando un seminario. Y ahora nos llegó otra invitación y vamos a estar el otro mes, si os quieres, en Nueva York y el otro mes en Cancún y en el DF y en Juárez. Yo sí. decía. ¿A qué horas pasa todo esto? Gracias a Dios nosotros calificamos a otro nivel que es Esmeralda. Esmeralda es buenísima, re bueno. ¿Cómo es Esmeralda? Que tú califiques a tres líderes a platino. Tres que te quieran seguir y digan, yo quiero hacer esto. Uno que yo le conté fue un médico amigo de nosotros que se mantiene en la recreneta, está calificando a otro nivel. Otro que yo le conté fue el coordinador del colegio mío, donde yo me gradué. Un tipo reacadémico así, reino, -no reino. -no. Y un día fui y le dije, pues, profe, hay un negocio y yo iba con miedo. Pues yo decía, ¿qué es lo por qué me puede decir el profe? ¿Qué no? Entonces yo fui y le conté, profe, hay un negocio y me dije, uy, bacano, Camilo. yo estaba buscando con mi esposa, genial, y ese es otro que tiene una red bacana. Y yo estaba buscando otra, y un día salí a la tienda y la vecina de justo al lado de mi casa sonrió. Y yo dije, allá me dijo, papá, ya acá fue. Pues. Y empezamos a hablar con la vecina y la vecina también se calificó, la de justo al lado de la casa. Y esa pata de la vecina a mí me representa mensualmente, con de millón y medio. ¿Cuántos apartamentos arrendados hay que tener en Tuitama para que me un millón y medio de al mes? ¿Tres? ¿Y cuánta práctica tengo que sacar para comprar? ¿300? Pregunta, ¿yo tuve que sacar 300 millones para generar un activo que todos los meses representa un millón y medio? ¿Tuve que arriesgar plata? ¿Tuve que buscar más bien a alguien que tuviera sueños, que tuviera actitud? Y que estiré después para pagar el precio. ¿Se dan cuenta de que se trata el negocio? Sí. Ahora estamos corriendo otra meta, pero ¿se acuerdan del tío este que les decía que le ensayaba a todo y no le pegaba nada? ¿no? Sí. El perraco es ese que califica diamante. Se llama Nelson y él ¿Los conocen? Sí. ¿Los conocen? Sí. Este es el perraco espectacular que se sacaba una fuerza y no era todo que funcionaba. ¿okay? Ahora, esto no es como un baloto, muchachos. Esto no es el código ganador, el que sea bonito, chévere o buena gente, no. Esto es trabajando. Yo prefiero trabajar acá cuatro o cinco años y hacer esto, porque yo sé que allá afuera me toca reencarnar unas dos o tres veces para poder generar esto de un empleo. ¿Sí o no? Dale a la siguiente cosa. Ya vamos terminando. Ese fue en Punta Cana, el primer viaje. Y mi mamá tiene la cara de increíble en disimulada. Eso fue el miércoles a las 3 de la tarde. ¿Qué hacen la mayoría de gente de miércoles a las 3? ¿No? Esto estamos haciendo nosotros Esto fue en San Andrés, dale Esto fue en un crucero por el Caribe ¿no? Y eso es lo que nos espera ahorita Si ellos quieren Punta Cana ¿no? Va a estar espectacular eso en Punta Cana ¿no? Ustedes no se imaginan ¿Quiénes quieren ir a Punta Cana quiénes van a ir a Punta Cana? ¿Sí? Pues ya les tomamos una foto Ustedes no saben que les tomamos una foto Y al que se haya yo me comprometo a gastarle un cóctel Ahí está ¿Sí? Pero muchachos hay que trabajar esto no es de papaya, esto es trabajando Pero como les digo vale la pena dale. Lo último con lo que yo termino Es que hay un sistema educativo al cual hay que conectarse ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar el coco para dónde. A pensar como quien Como un empresario ¿Sí? Y para eso pues hay un audio Unos libros, unos eventos como estos Que nos van a acercar a eso Yo les hago una recomendación súper francamente Sinceramente, si usted no está dispuesto A conectarse con esto Yo les recomiendo que no se meta a Andy. Porque todo esto no le va a funcionar a usted Usted tal vez se da unos tarros, unas cositas Pero usted no se va a hacer diamante si usted no se conecta ¿Listo? Entonces esa es mi recomendación Si usted quiere hacer esto, conéctese Porque es la única forma que yo conozco en estos años Que le ayuda a la gente a hacerse libre y cumplir sus sueños No hay otro ¿Sí? ¿Ok? Y pues, lo último, último Es que tenemos que buscarnos una razón, muchachos ¿Sí? Usted tiene que buscarse una razón Pero algo que lo mueva yo una vez escuché una historia de un perrito que estaba echado en una tabla. Y el perrito chillaba y chillaba y ustedes saben que eso es como mamón, ¿sí o no? Entonces le preguntaron al dueño del perro hermano, ¿qué le pasa al perrito? Llega y me dice lo que pasa es que ese perro está sentado en esa tabla y hay una puntilla. Que lo chusa lo suficiente para chillar, pero no lo suficiente para levantarse. ¿Sí conocen gente así? Que se la pasa chillando. Ay, es que yo soy sagitario, ay, es que me mirando pedo, ay, es que me sacaron es que saca la lengua. ¿Sí? Pues mi amor, es que no tiene una puntilla lo suficientemente fuerte que lo chuse a decir, yo hago lo que me toque hacer, pero yo estoy dispuesto a pagar el precio por mi familia, por mi futuro por mis sueños, ¿sí? Si usted quiere hacer esto en serio, usted tiene que buscarse una razón, que lo no mueva. ¿Sí? Yo no sé que lo tenga incómodo, que quiera cambiar, que quiera mejorar, que lo apasione, que lo mueva, pero usted tiene que buscarse eso para hacer esto. ¿Sí? Y pues... Para mí ha sido un placer estar acá esta noche compartiendo con algunos de ustedes Ahorita vamos a hacer una, un espacio especial Pero yo siempre termino con una historia que me encanta para definir lo que ustedes tienen en este momento en sus manos Y es que imagínense que estaban en un reino En un reino así pues la, la época de castillos y princesas y toda esa vaina Y había un rey que era muy sabio Y el man le respondía las preguntas a la gente pues que le preguntaba los domingos ¿no? Se reunía así todo el pueblo y escuchaban y respondían y llegó un man negativo, ¿sí? como tal vez a usted le va a parecer cuando salga, uno como mi papá, ¿sí? que no tenía datos sino opiniones. ¿sí? Entonces, como los hombritos, todos tenemos uno, pero eso no sirve para nada, los hombritos. Y entonces llegó y dice: Ya sé, yo voy a hacer caer a este man porque este es un charlatán. ¿sí? Yo voy a poner una palomita el domingo en las manos y le voy a decir: Rey, lo que está en mis manos está vivo o está muerto. Y me dice que está muerta pues yo abro las manos, sale a volar y queda mal, no hay piedra. Y si me dice que está viva, yo la espicho, ¿cierto? La mato, y pues también queda malo, o sea, no hay pierde Eso llegó el domingo, el mañana con su palomita, listo, estaba todo el mundo hacía a expectativa y le tocó el turno. Y le preguntó, rey, lo que está en mis manos, ¿está vivo o está muerto? Y el rey lo que le dijo fue, está en sus manos. Así que muchachos, está en sus manos, y si hoy se levantaron, pidiéndole das una oportunidad, está en sus manos a hacer la maceta. Están en sus manos que si usted quiere que sus hijos estén mejor, que cumplan sus sueños, que sean personas grandes, están en sus manos. Para mí ha sido un placer, Dios los bendiga y están en sus manos, muchachos. Están bien. Buenas noches, gracias. tuvimos la oportunidad de que él fue nuestro nuestro coach en una primera convención cuidado hoy